0: SWR 2 Feature.
1: Bald fand der Wolf eine Stute mit ihrem Fohlen und rief ihr zu. »Ich will dein Fohlen fressen, du hast ja doch nur Beschwerde davon. Übrigens hast du keine Erlaubnis, in dieser Gegend zu spazieren. Oh, ich habe von meinem Herrn einen Erlaubnisschein erhalten. Friss uns nicht, bevor ich dir diesen gezeigt habe,« antwortete die Stute drehte sich plötzlich um und schlug mit solcher Gewalt aus, daß der Wolf mit zerschmettertem Unterkiefer auf den Rücken flog. Sie selbst suchte mit ihrem Fohlen das Weite. »Ach, Tor, der ich war«, schrie der Wolf in seinen Schmerzen, »bin ich doch kein Grenzwächter, dass ich mir den Erlaubnisschein der Stute ansehen sollte.«
2: Unser Wolf, der kam ja aus
3: Ungarn. In dem Land, in dem ich groß geworden bin, gab es ja sowas nicht. Da wurden ja alle Räuber abgeballert. Also jeder, der über den schwommen kam, ist totgeschossen worden. Punkt aus fertig. Um das Volkseigentum zu schützen.
4: Gegenwärtig sind Wölfe in unserem Vaterlande sehr selten geworden. Doch verlaufen sich alljährlich noch welche aus Russland, Frankreich und Belgien nach Ost- und Westpreußen. Posen, den Rheinlanden, in strengen Wintern auch nach Oberschlesien.
3: Ja, und dann waren die Wölfe wieder da. Und ich war ganz vorne mit dabei gewesen bei Tötet die wölfe Demonstration.
5: Dieses Raubtier ist nicht mehr als eigentlich einheimisch zu betrachten. Wenn nicht einzelne Überläufer aus Polen und Frankreich sich in unsere gesegneten Gaue verirrten, könnte man den Wolf ganz vernachlässigen. the, director, Save the Elk, Justin Webb, Idaho's Wolves
0: als Canadian und non Wolves.
6: Aber es ist Subespecie Lobo es ist der Lobo
1: italiano
0: Wolfsfreie Gebiete, das sind Zonen, in denen die Ansiedlung territorialer Rudel nicht geduldet werden.
7: Canis Lupus. Vorläufige Bilanz zwischen den Fronten. Feature von Rilo Schmierlotz.
6: todos los lobos del planeta son la misma especie. Incluso el perro todavía se considera la misma especie que el lobo. Son compatibles genéticamente, pueden reproducirse y tener descendencia fértil. ¿Alguien sabe el nombre científico? Canis lupus, efectivamente.
7: Alle Wölfe und auch alle Hunde gehören zur gleichen biologischen Spezies. Canis lupus. Der iberische Wolf, der europäische, der kanadische oder der italienische Wolf.
5: Ebenso wie die französische Bulldogge oder der deutsche Schäferhund.
7: Sie können sich untereinander paaren und fortpflanzungsfähigen
8: Nachwuchs zeugen. Raquel Argeyes hat Umweltwissenschaften studiert und führt heute Vormittag eine Gruppe kleiner und großer Wolfsinteressierte durch das Centro del Lobo Iberico Felix Rodriguez de la Fuente, ein Wolfszentrum, in der Sierra de la Culebra im äußersten Nordwesten Spaniens, nahe der portugiesischen Grenze.
6: Das Wolfszentrum
7: umfasst ein Museum und einen natürlichen Außenbereich, insgesamt 21 Hektar mit verschiedenen Beobachtungsstandorten. Hier leben 14 Wölfe in drei Rudeln, darunter ein Wolfspaar mit drei Nachkommen, die 2020 geboren wurden.
5: Das Centro del Lobo Iberico wurde 2015 eröffnet. Hier finden Workshops und Kongresse statt und im Sommer kommen Feriengäste, um die Wölfe von den Plattformen aus zu beobachten. Die 14 Wölfe befinden sich in einem permanenten Sozialisierungsprozess, wie man es hier nennt, und akzeptieren ihre Pflege als Teil des Rudels. Die Territorien der hier lebenden Rudel sind mit doppelten Zäunen und Stacheldraht voneinander abgegrenzt, dazwischen ein Korridor mit Verbindungstüren. Gelegentliche Grenzübertritte finden nur unter Kontrolle statt.
7: Wir befinden uns in der Sierra de la Culebra. Bisher hatten wir hier die relativ höchste Wolfsdichte in Westeuropa. Es leben neun Rudel, insgesamt etwa 100 Wölfe, auf einer verhältnismäßig kleinen Fläche von 66.000 Hektar.
5: Das Brandenburgische Landesamt für Umwelt konstatiert für das Jahr 2020-21 einen Bestand von 48 Rudeln und 8 Paaren für Brandenburg. Insgesamt handelt es sich dabei um 408 Wölfe auf einer Fläche, die etwa 450 Mal so groß ist wie das Wolfsgebiet in der Sierra de la Culebra. Naturaliza?
6: Naturaliza? No. Pero en esta zona
7: Zwei Faktoren sind dafür verantwortlich. Eine geringe Besiedlung durch den Menschen und eine sehr hohe Dichte an Wild jeglicher Art.
6: Die Rudel sind mit zehn
7: Exemplaren sehr groß. Andere Rudel auf der iberischen Halbinsel bestehen aus höchstens vier oder fünf Tieren. Mitte Juni brannten in der Sierra ca. 30.000 Hektar Wald nieder. Die jungen Wölfe kommen Mitte Mai bis Anfang Juni zur Welt, sodass anzunehmen ist, dass die wenigsten Wolfswelpen die Katastrophe überlebt
6: haben. Acht
7: Wolfsterritorien sind durch den Brand betroffen.
6: Ist es denn schon zu Grenzverletzungen gekommen?
7: Die Wölfe suchen sich doch jetzt bestimmt neue Territorien. Ja klar, sie verteidigen ihr Rudel und ihr Territorium gegenüber fremden Wölfen. Die Kämpfe können so heftig sein, dass sie sich gegenseitig töten. Genaue Daten haben wir bisher noch nicht, aber insgesamt eine furchtbare Katastrophe.
3: Wir können uns nicht gegen den Wolf wehren. Geht nicht.
8: Knut Kutschnick ist Schäfer in Brandenburg.
3: Also selbst Wölfe, die fürchterlich plündern, die über Tische und Bänke gehen, da stehen dann irgendwelche Gutmenschen da und schreien, auf keinen Fall darf der getötet werden.
4: Die Kritik an der Abschussgenehmigung für je einen Wolf aus den Rudeln Schiffdorf und Garlstedt reißt nicht ab. Aktuell läuft eine Klage gegen die Genehmigung. Ein zusätzlicher Eilantrag soll verhindern, dass die Tiere geschossen werden, bevor über die Klage entschieden ist. Christian Berger, einer der bekanntesten Pro-Wolf-Aktivisten in Deutschland, hofft, dass beides Erfolg hat. Er ist überzeugt, dass die Abschussgenehmigung rechtswidrig ist.
3: Als erste er den Bauch auf und schmeißt das Darmpaket zur Seite. Der äh, kümmert sich nicht um Tierschutz oder darum, dass da eventuell das Tier leiden könnte oder so. Das ist ihm wohl vollkommen Banane. Der will essen, ja? und er ist ein grausamer Fleischfresser. Also für ihn ist das völlig ideal. Aber will einfach das, hinten das Fleischpaket. Will er essen. Fertig. Und umso leichter er das kriegt, umso besser ist es. So.
9: In Deutschland sind Wölfe aufgrund von verschiedenen Gesetzen streng geschützt. Also zum einen das Bundesnaturschutzgesetz, aber ich glaube essentiell ist die sogenannte FFH-Richtlinie der EU. Die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU.
8: Marie Neuwald ist seit sieben Jahren beim nabo bundesverband dem Naturschutzbund, Referentin für Wölfe und seit zwei Jahren auch zuständig für die Beweidung.
9: Die FFH-Richtlinie hat verschiedene sogenannte Anhänge, in die verschiedene Tier- und Pflanzenarten und auch Lebensräume aufgelistet sind. Und Deutschland hat den Wolf in den Anhängen 2 und 4 gelistet. Wichtig ist hier vor allem der vierte Anhang.
5: Zitat aus Anhang Römisch 4. Es sind aktuell in Deutschland 138 Tier- und Pflanzenarten aufgelistet, die europaweit durch die FFH-Richtlinie unter Schutz stehen, weil sie in ganz Europa und damit auch in den jeweiligen Mitgliedstaaten, in denen sie vorkommen, gefährdet und damit schützenswert sind. In Deutschland wurde der Schutz der Anhang 4 Arten in das Bundesnaturschutzgesetz als streng geschützte Arten in den § 44 übernommen. Neben dem direkten Tötungsverbot dürfen auch ihre Lebensstätten nicht beschädigt oder zerstört werden. Zudem dürfen diese Arten auch nicht in der Fortpflanzungs-, Wanderungs- und Winterruhezeit gestört werden.
9: Das bedeutet nämlich, dass es ein strenger Schutz ist und eine Nutzung dieser Tierart ausgeschlossen ist.
5: Der vorsätzliche Abschuss eines Wolfes ist eine Straftat und wird mit einer Geldstrafe bis zu 50.000 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren geahndet. Darüber hinaus sind jagdrechtliche Konsequenzen wie der Entzug des Jagdscheins möglich.
9: Also eine Nutzung wäre hier die reguläre Bejagung, um zum Beispiel das Feld zu nutzen. Ähm, konsumieren kann man Wölfe eher nicht. Und generell ist das ganz übergeordnete Ziel der FFH-Richtlinie, die Arten, die dort als bedroht eingeschätzt wurden, in einen sogenannten günstigen Erhaltungszustand zu bekommen. Es muss ein Monitoring gemacht werden für diese Art. Es muss geschaut werden, verschlechtert sich der Zustand.
5: Unter Monitoring versteht man die statistische Erfassung von wild lebenden Wölfen durch Beobachtung und Aufzeichnung, mit Hilfe von Wildkameras, Senderhalsbändern und DNA-Bestimmungen mittels Codeanalysen.
7: Wölfe sind Beutegreifer. Im Laufe ihrer Evolution sind sie zu Opportunisten geworden. Sie fressen nämlich alle Wildarten, mit Vorliebe Hirsch, aber auch Wildschwein und Reh. Wenn das Wild knapp wird, greifen sie gerne Weidetiere an, besonders wenn diese nicht geschützt sind.
5: Etwa 1,6 Prozent ihrer Nahrung entfällt laut NABU auf Weidetiere. Und sie sind Aasfresser, wie die Geier.
6: jabalí. 97 de
7: 97 ihrer Nahrung besteht aus Fleisch. Die restlichen 3 aus Waldfrüchten, Trauben, Beeren, Äpfel, Kirschen, was die Natur so je nach Jahreszeit anzubieten hat.
5: Zusammen mit Homo sapiens halten sie die Spitze der Ernährungspyramide. Außer den Menschen haben sie keine natürlichen Feinde. Als Allesfresser kontrollieren die Wölfe die Größe der Wildpopulationen. Das tun die Jäger auch, dazu sind sie per Jagdgesetz verpflichtet.
7: Der Wolf ist aber auch der große Sanitäter des Waldes. Die Jagd macht er sich gerne einfach und greift nicht die größten und stärksten Tiere an, sondern Kranke und Schwache. Das Wild, aber auch Weidetiere, können sich an Krankheiten wie der Räude oder Tuberkulose infizieren, die schnell übertragen werden. Der Magensaft des Wolfes enthält eine so hohe Konzentration an Säure, dass die vorverdaute Nahrung keimfrei in den Verdauungstrakt gelangt und eine mögliche Infektionskette unterbrochen wird.
0: Die Wiederbesiedlung des Wolfes in Deutschland begann sehr, sehr langsam, aber es handelt sich um klassisches exponentielles Wachstum. Die Wolfspopulation wächst mit 30 Prozent per anno, klingt im ersten Moment harmlos, bedeutet aber nichts anderes als alle zwei Jahre Verdopplung der Population. Und so haben wir die Situation, dass ausgehend von Sachsen anschließend Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und auch seit dem Jahr 2012, 2013 Niedersachsen. Wir dort äh, nachgewiesene Rudel haben, territoriale Rudel, die sich auch sehr stark vermehren. Und dementsprechend sind wir in der Bundesrepublik Deutschland jetzt in etwa bei 155 Rudeln angekommen, die sich aber im Wesentlichen auf diese fünf Bundesländer konzentrieren.
8: Der Agraringenieur Helmut Damantamke ist Präsident des Deutschen Jagdverbandes, Mitglied des Niedersächsischen Landtages in Hannover und stellvertretender Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion. Im Landtag hat er sich dafür eingesetzt, dass der Wolf wieder ins Jagdgesetz aufgenommen wird. Eine entsprechende Gesetzesnovelle wurde im Frühsommer 2022 verabschiedet. Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung ermöglicht den Bundesländern nämlich Zitat, ein europarechtskonformes, regional differenziertes Wolfsmanagement.
5: Deutschlandweit organisierten Wolfschützer gehen in die Offensive. Sie haben 2000 Euro Belohnung für jeden Hinweis ausgesetzt, der dazu führt, dass feige und illegale Taten auf Wölfe bewiesen werden können. So Brigitte Sommer, Vorsitzende des Vereins Wolfschutz Deutschland. Wölfe würden von Menschen auf Straßen getrieben, damit sie dort überfahren würden. Ob damit die zwei in Eidorf und Hennef überfahrenen Wölfe gemeint sind, konnte sie nicht bestätigen.
0: Jetzt haben wir seit dem Mai-Plenum in Niedersachsen den Wolf im Jagdrecht. Das ändert erstmal am Schutzstatus gar nichts. Das regelt in der Praxis nur zwei Dinge. Das ist der eine Fall, wo Jagdrecht ziehen könnte, die schnelle und tierschutzgerechte Tötung eines verletzten Tieres, was nach einem
3: Verkehrsunfall im Straßengraben liegt. Wenn ein Polizist oder ein Jäger ein Wolf mit einer zertrümmerten Hüfte erschießt, weil der gelitten hat, dann möchte ich mal sehen, wer so irre ist, den anzuzeigen. Nur weil der Wolf geschützt ist, kann man den doch nicht mit einer zertrümmerten Hüfte irgendwo liegen lassen und leiden lassen. Und da hilft auch kein Jagdgesetz oder irgendwas. Das ist was ganz Normales, dass man ein Tier dann erlöst.
0: Und der andere Fall ist... Die Entnahme nach Artikel 16 FFH-Recht, wenn also über Antragsverfahren, über das Naturschutzrecht positiv entschieden wird, aus diesem Rudel sollte der und der Wolf entnommen werden und dann zur Ausführung Jagdrecht. Das ändert sich jetzt.
5: Ein Antragsverfahren beim jeweiligen Landesumweltamt auf sogenannte Entnahme kann erfolgen, auch ohne Jagdrecht, nämlich dann, wenn ein Wolf wiederholt übergriffig wird und Schäfer Risse melden. Allerdings werden zur Entnahme bisher nicht Jäger, sondern meistens Polizisten beauftragt. Greift das Jagdgesetz, ist das Landesumweltamt nicht mehr für die Entnahme zuständig, sondern dann ist die untere
3: Jagdbehörde Diejenigen, die entscheiden. Das ist einer oder anderthalb Mann in, im Landkreis. Die sind vollkommen unterbesetzt. Also da müsste man denn eine neue Bürokratie aufbauen und, und, und.
0: 2010 hat das Präsidium der Landesjägerschaft Niedersachsen eine Exkursion in die Lausitz
5: gemacht. Denn hier, genauer gesagt auf dem Truppenübungsplatz in der Muskauer Heide, hatte die Wiederbesiedlung des Wolfes in Deutschland ihren Ursprung. Bereits 1996 wurden hier einzelne Wölfe gesichtet. Nur zwei Jahre später ließ sich ein Wolfspärchen auf dem geräumigen Gelände nieder und gründete ein Rudel. Mai 2010, damals hatten wir in ganz
0: Deutschland sechs Rudel und wir haben vier Erkenntnisse mitgenommen für uns, für unsere Verbandspolitik. Erstens, der Wolf wird kommen, zweitens angesichts Erkenntnis Nummer eins, sehr banal, er wird auch nach Niedersachsen kommen. Drittens, er wird jedes Jahr mit mehr Individuen kommen und viertens, er wird vermutlich auf einem unserer großen Truppenübungsplätze bergen oder Monster, aufgrund der eingeschränkten menschlichen Nutzung auf diesen Flächen die ersten Brückenköpfe, sprich Rudelbildung und Reproduktion machen. Und es ist exakt so eingetreten, wie wir drei Jahre zuvor prophezeit hatten. Exakt.
5: Die Wölfe waren über die deutsch-polnische Grenze gekommen und hatten die Lausitzer Neiße durchquert. Die ehemals militärisch abgeschirmte Grenze der beiden Bruderstaaten DDR und Polen gab es nicht mehr.
9: Auch in die DDR sind immer mal wieder Wölfe über die Oder gekommen oder über die Neiße. In der DDR durften aber bis zum Schluss Wölfe gejagt werden, also teilweise auch mit Prämien, also als Wolfsjagdauftrag.
3: Wir hatten überall Weidetiere, die ganze DDR war voll. Und da hat der Wolf voll gestört. Und alles, was zur DDR-Seite gestört hat, wurde abgeballert. Oder eingesperrt oder was anderes gemacht. Und darüber hat doch ja Kinder nachgedacht.
5: 1961 erlegte Werner Schmidt, Mitglied des lokalen Jagdkollektivs und Genossenschaftsbauer im südlichen Brandenburg, den Bürger von Ilo. In Ilo hatte ein Wolf wiederholt Weidetiere gerissen. Jäger, Volkspolizisten und Treiber umstellten an diesem Tag ein Schilfgebiet, in dem der Wolf vermutet wurde. Werner Schmidt traf den Wolf und tötete ihn mit seiner Schrotflinte. Es war ein stattlicher Rüde. Man feierte in Ilo einen Wolfsball und der Bürger von Ilo landete ausgestopft im Heimatmuseum.
3: Und deshalb hat es uns hier im Osten noch so richtig im Herzen getroffen, als dann auf einmal uns jemand erzählt hat, der Wolf ist geschützt. Hast du dir darüber nachgedacht, dann sind wir verrückt geworden? <lacht> Wieso sollte ich jetzt was schützen, was mich beklaut?
5: Der Mensch lebt seit 10.000 Jahren nicht mehr ausschließlich vom Jagen und Sammeln, sondern auch von Ackerbau und Viehzucht. Seitdem ist der Wolf der Räuber seines Fleischvorrats. Schafe, Ziegen, Kühe. Massaker werden ihm zugeschrieben. Er taucht in der Gestalt des Isegrim auf, als Grusel oder Wehrwolf und eben als Bürger von Ilo. Mordgier? Blutgier, Fressgier machen ihn in den Erzählungen zum Verbündeten des Teufels. Als Aasfresser trat er auch immer wieder als Kriegsgewinnler auf. Der
10: Wolf folgt der Trommel. Das war eine Aussage, die vor 100 Jahren die meisten Menschen wohl verstanden haben. Sie sagt, dass die Wölfe dann auftauchen, dann präsent sind, dann zu einer Plage werden wenn Krieg herrscht. Und äh, der Wolf folgt der Trommel, das heißt, der Wolf folgt den Heeren. Er besucht die Schlachtfelder, er ernährt sich von den Leichen.
8: Eckhard Fuhr ist Autor und hat unter anderem das Buch Die Rückkehr der Wölfe geschrieben. Außerdem ist er Jäger und stellvertretender Vorsitzender des ökologischen Jagdverbandes Berlin-Brandenburg.
10: Und er wird als Folge dieser realen Erfahrung tatsächlich auch zu einer Metapher für den Zusammenbruch der Ordnung, für das Verheerende des Krieges, für die Zerstörung, die der Krieg bedeutet, für den Bruch der Zivilisation, für das Auflösen vertrauter Zusammenhänge und Ordnung.
4: Der Wolf wird allmählich mehr und mehr zurückgedrängt.
8: Der Bürger ist überall. Doch
4: ist der letzte Tag seines Weckle Auftretens im gesitteten auf Europa gehen. scheinbar noch Die Bauern noch bewaffnen
8: sich mit Knüppeln.
5: Der Wolf musste ausgerottet werden und verschwand 150 Jahre aus deutschen Wäldern. Jede Methode der Ausrottung war erlaubt. Wolfsjagden wurden unter dem Preußenkönig Friedrich Wilhelm III. zur Bürgerpflicht. Im Jagdreal vom 4. Januar 1814 heißt es, »Es sollen alle ackertreibenden Einsassen, desgleichen diejenigen, welche gar keinen Acker besitzen, jedoch Pferde, Rindvieh und Schafe halten, zu den Wolfsjagden Hilfe leisten.«
3: In den Zeiten, wo, wo die Wölfe dezimiert wurden, hatten wir eine starke Regierung, hatten wir Ordnung und Wolf bedeutet Unordnung, besonders für uns Deutschen.
5: Beliebt war die sogenannte Wolfsangel, ein Flacheisen mit Widerhaken. Dieser Doppelhaken ist auch ein Runenzeichen, das in rechtsextremen Kreisen in Deutschland als Symbol physischer Stärke und Wehrhaftigkeit gilt. Mittlerweile steht es auf dem Index des Verfassungsschutz und ist verboten. Schon die Nationalsozialisten identifizierten sich mit der Stärke des Wolfes. Adolf Hitler ließ sich von ihm nahestehenden Personen Wolf nennen. Und sein ostpreußisches Führerhauptquartier, das war die Wolfschanze.
1: Hier spricht der Sender Wirwolf, Sender der deutschen Freiheitsbewegung in den vom Feind besetzten Gebieten.
5: Gegen Kriegsende formierten die Nationalsozialisten eine Partisanentruppe, die sie Wehrwölfe nannten. Die Wehrwölfe sollten den vorrückenden Feind mit Sabotageakten und Attentaten aufhalten. Jetzt rufen wir Wehrwölfe alle revolutionären Herzen auf, den Feind vernichten, schlagen und widerschlagen, bis die Eindringlinge vertrieben und die Sklavenhalter hinweggefegt sind. Verräter, Feiglinge und Gesinnungslumpen fallen unter unseren Hieben. Wir kämpfen und leben und sterben für die deutsche Zukunft. Tod unseren Feinden! Sieg unserer Freiheit! Hier spricht der Sender Wehrwolf, der Sender der deutschen Freiheitsbewegung in den vom Feind besetzten Gebieten.
1: Wir brachten Kampfmeldungen unserer Wehrwölfe, neue Nachrichten und Meldungen im weiteren Verlauf unserer Sendung.
5: Die Wolfsangel wurde in den Eingeweiden eines toten Köders versteckt. Der wurde an einen Baum gehängt. Schnappte der Wolf den Köder und versuchte ihn zu verschlingen, blieb ihm der Widerhaken im Rachen stecken und mit der Wolfsangel im Maul verreckte er.
6: que os hagáis una idea: En torno al año 1900, hace unos 120 años, había más de 10.000 ejemplares y estaban repartidos por todo el territorio peninsular.
7: Vor 120 Jahren gab es noch 10.000 Exemplare, die sich über die ganze iberische Halbinsel verteilten. 1960 waren es nur noch 400. In den 1950er Jahren hatte sich die Junta de Extinción formiert. Die Junta für die Ausrottung sogenannter schädlicher Raubtiere. Wölfe, Füchse, Luchse, Bären. Diese Schädlinge galten als Konkurrenten des Menschen und man durfte sie töten, egal wie. Mit Schlingen, mit Gift, mit Fangeisen und
6: mit Gewehren mit venenos, con lazos, con cepos, con escopetas, con trampas, como esta que tenemos aquí. Voy a explicar un momentito.
2: In der Begegnung mit dem Wolf herrschen andere Gesetze, sozusagen, unsere zivilisatorischen Errungenschaften, wie, wie viel Geld habe ich auf dem Konto, oder wie schön bin ich, oder wie berühmt bin ich, oder was auch immer. Die interessieren ihn ja gar nicht, sondern es geht plötzlich um, um seine Gesetze und das sind die Gesetze des, der Evolution, des Triebs, des Gefühls. Also wie rieche ich? Habe ich Angst? Bin ich in der Lage zu vertrauen? Das kriegt er alles mit und kann er alles spüren oder lesen.
8: Die Schauspielerin Lilith Stangenberg spielt in dem Film »Wild« von Nicolette Krebitz die Protagonistin Anja, die im Park einer grauen Plattenhaussiedlung einen Wolf sichtet, ihn fängt und zu sich in die Wohnung nimmt. Eine durchaus erotische Beziehung nimmt ihren Lauf. Ein modernes Filmmärchen, das die klassische Rotkäppchen-Variante umkehrt. Es war einmal
1: eine kleine süße Dirne, die hatte jedermann lieb, der sie nur ansah. Am allerliebsten aber ihre Großmutter, die wusste gar nicht, was sie alles dem Kinde geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von rotem Sammet. Und, ist und weil der das so ist der Wolf sehr guter
2: und es Partner gewesen, weil wollte. man plötzlich sich selbst das so rote vergisst Käppchen. und im Moment ankommt. Um Eines Tages ankommt, sprach die Mutter zu ihm. Auge in Auge mit Kippchen. diesem Tier, weil sobald Kuchen ich anfange zu Wein, träumen oder über morgen hinaus. Mittag nachzudenken,
1: krank und schwach bin ich und in Gefahr, bringe ich mich selber
2: in Gefahr. Mach Dadurch hat er mich so zurückgeführt so zum, zum Eigentlichen. Und, auch nicht zum
1: Weg ab.
2: und ich habe ihn damals immer als einen sehr guten Schauspielcoach
1: <lacht> betrachtet. Vom Dorf. Wie nun Rotkäppchen in den Wald kam, begegnete ihm der Wolf. Rotkäppchen aber wusste nicht, was das für ein böses Tier war und fürchtete sich nicht vor ihm. »Guten Tag, Rotkäppchen«, sprach er.
10: »Natürlich waren Dank, für die Wolf. Inkarnation des Bösen. Das meinte natürlich und auch Käppchen. des äh, sexuellen, Aggressiven oder Was Unersättlichen.
1: Und die haben ja auch Küken immer Frauen und, und Kinder gerissen Watt, und getötet. Und
10: diese Ungeheuer und schwache Großmutter waren natürlich etwas Frauenvernichter tun. und Vergewaltiger und, und, und Frauenfresser sozusagen.« ja.
1: »Rotkäppchen, wo wohnt deine Großmutter?« noch eine gute Viertelstunde weiter im Wald, unter den drei großen Eichenbäumen, da steht ihr Haus. Unten sind die Nusshecken, das wirst du ja wissen, sagte Rotkäppchen. Der Wolf dachte bei sich, das junge, zarte Ding, das ist ein fetter Bissen, der wird noch besser schmecken als die alte, du musst es listig anfangen, damit du beide erschnappst.
2: Klar, es ist alles gespielt, ja und es gibt ein Rot Drehbuch, gibt und man spielt eine Rolle. Dann er, Andererseits hat der Rot Wolf ihn. ja das Drehbuch Sie nie gelesen. Wenn ich jetzt mit so einem Schauspieler eine Sexszene drehe oder so, dann ist, ist ja immer das Skript Rot zwischen einem sozusagen. Oder dieser sah, abstrakte Raum die des Films und, und bei dem Wolf und alles war es anders, weil er ja Blumen das Drehbuch stand, nicht gelesen hatte. Und sozusagen hatte ich immer das Gefühl, es passiert sehr real. Wird Jetzt zum Beispiel gibt es ja diese Traumsequenz, die wo der Wolf mir Wegen zwischen den Beinen leckt und da weiß ich, dass ich danach, also dass das einfach
1: real, real
2: und passiert ist. Und ich danach wie so, weiß ich nicht, ich fühlte mich als fliege ich so ein paar Meter aus dem Set raus über den Boden und konnte das gar nicht verarbeiten oder in Worte bringen oder beschreiben, sondern das war wie so ein, so ein Rausch oder so.
1: Der Wolf drückte auf die Klinke, die Türe sprang auf und er ging, ohne ein Wort zu sprechen, gerade zum Bett der Großmutter und verschluckte sie.
9: Die Wahrscheinlichkeit von einem Wolf angegriffen zu werden ist wirklich verschwindend gering. Auf, Jetzt seit den 22 Jahren, seit es wieder Wölfe in Deutschland gibt, gab es da keinen einzigen vor. Fall, wo ein Mensch angegriffen wurde.
1: Rotkäppchen aber war nach den Blumen herumgelaufen. Und als es so viel zusammen hatte, dass es keine ich mehr tragen konnte, konnte es immer kontinuierlich die Großmutter dafür sorgen, ein, dass das Tier und vor es mir keine auf Angst den Weg bekommt. zu ihr. Es wunderte sich, dass die Türe aufstand und wie es in die Stube trat, so kam es ihm so seltsam darin vor, dass es dachte, »Ei, mein Gott, wie ängstlich wird mir heut zu Mut und ich bin sonst so gerne bei der Großmutter.« Darauf ging es zum Bett und zog die Vorhänge zurück. Da lag die Großmutter und hatte die Haube tief ins Gesicht gesetzt und sah so wunderlich aus. »Ei, Großmutter, was hast du so große Ohren?« »Dass ich dich besser hören kann.« »Ei, Großmutter, was hast du für große Hände?« »Dass ich dich besser packen kann.« »Aber Großmutter,« »Was hast du für ein entsetzlich großes Maul, dass ich dich besser fressen kann!« Kaum hatte der Wolf das gesagt, so tat er einen Satz aus dem Bette und verschlang das arme Rotkäppchen. Wie der Wolf sein Gelüsten gestillt hatte, legte er sich wieder ins Bett, schlief ein und fing an, überlaut zu schnarchen. Der Jäger ging eben an dem Haus vorbei und dachte, wie die alte Frau schnarcht, du musst doch sehen, was ihr fehlt. Da trat er in die Stube, und wie er vor das Bette kam, so sah er, dass der Wolf darin lag. Finde ich dich hier, du alter Sünder, sagte er. Ich, ich habe rede eigentlich nie gern
10: über das Märchen äh, Rotkäppchen,
1: er seine weil zu viele
10: angehen. Leute da meinen, man könne mit diesem die Rotkäppchen-Syndrom alles erklären, alles, reden, alles habe ich schnell erklärt. Schossen, und das glaube ich eben nicht. Sondern nahm eine
1: ähm, aber und fing an, natürlich ist dies, in diesem Märchen
10: der Wolf als der große Verführer, und, äh, der das Mädchen vom hatte, rechten Weg ablenkt und Frauen verschlingt. Dieses Motiv ist in großer das Reinheit dargestellt. Ah, ja, das muss man einfach so sagen. Insofern ist es, äh, es, so es archetypisch. Ja. Der Jäger ist der Vertreter der Ordnung und, und, und natürlich auch der Groß Vertreter der des Patriarchats. Und der bringt alles wieder Atmen. in Ordnung. Jäger ja, sind
1: Könige. Er holte geschwind große Steine. Damit füllten sie dem Wolf den Leib. Und wie er aufwachte, wollte er fortspringen, aber die Steine waren so schwer, dass er gleich niedersank und sich tot fiel. Da waren die drei vergnügt. Der Jäger zog dem Wolf den Pelz ab und ging damit heim. Die Großmutter aß den Kuchen und trank den Wein, den Rotkäppchen gebracht hatte, und erholte sich wieder. Rotkäppchen aber dachte, »Du willst nicht wieder allein vom Weg ab in den Wald laufen.« wenn dir die Mutter es verboten hat.
0: Es ist naiv zu glauben, dass wir in der Kulturlandschaft dem Wolf über Selbstregulierungsmechanismen überlassen sollten, mit wie vielen Individuen er in unserer Kulturlandschaft mit uns gemeinsam leben will. Wir haben, und ich bin ja bekanntlich Niedersachse, auf 1200 Kilometer Küstenschutzlinie. haben wir die beste Deichpflege und den besten Deichschutz überhaupt über das Schaf. Es hat bis heute noch niemand einen Vorschlag, also Vorschläge schon, aber noch niemand eine Lösung gefunden, wie wir die Schafe, die auf den Deichen zur Deichpflege eingesetzt sind, wirkungsvoll gegen Territoriale, jagende Wölfe schützen sollen. Da setzen wir komplett auf das Prinzip Hoffnung. Und beim Küstenschutz geht es unmittelbar um die Sicherheit von in Niedersachsen über einer Million Einwohnern, die unterhalb des Meeresspiegels durch die Küstenschutzlinie gesichert werden.
3: Wir wollten eigentlich nur, dass unsere Schafe nicht gefressen werden. Also, was interessiert mich das als Hirte, wie viele Wölfe im Wald rumrennen? Wenn die meinen Schafen nichts tun, ist doch alles gut.
9: Je nach Bundesland ist es schon wirklich ganz okay. Was momentan aber ein dickes Brett ist, würde ich sagen, dass nicht nur das Material für Herdenschutz, also zum Beispiel die Elektrozäune ähm, oder teilweise auch Herdenschutzhunde in der Anschaffung gefördert werden, sondern auch die Arbeitszeit, die die kontinuierliche Pflege dieser Zäune oder auch die Beschäftigung mit den Hunden oder das Futter und so weiter. Das sind ja laufende Kosten, die auf die Betriebe zukommen.
3: Wir haben halt nicht viel Geld. Von unseren Produkten. Und ähm, jetzt soll ich dann auch noch Herdenschutz machen. Kann von der Landschaftspflege nicht leben. Und jetzt muss ich auch noch einen Wolf ertragen. Das war sehr, sehr schwer zu, zu realisieren, diese Thema. Das hat so um die sechs, sieben Jahre jetzt gedauert. Jetzt ist das alles in Brandenburg so. Wir kriegen das alles. Ich bin völlig tief entspannt.
9: Stichwort ist Freimähen unter den Herdenschutzzäunen, weil verhindert werden soll, dass Wölfe sich unten drunter durchbuddeln können. Und deshalb die unterste stromführende Litze in 20 cm Höhen.
3: Weil er natürlich unten drunter lieber durchgeht, kriegt er beim Weidesaundrad eh einen Stromschlag. Dann hat er so die Schnauze voll von so einem Zaun, der weiß, wenn er eben mal einen Schlag gekriegt hat, oh, ist nicht schön. Das ist eine Sache, die ist klar. Dann gibt es allerdings aber auch Wölfe, die sind hochintelligent. So, dann kommt so ein Polnischer, über die Oder geschwommen, der kommt in, in diese neue Rudelrin und erklärt den. Also, was auf, ich sehe das jetzt ganz anders mit Herdenschutzzonen oder Schutzzäune. Ja? Also, wir probieren jetzt mal, dann doch nochmal einzubrechen. Ja? Und dann habe ich wieder zwei, drei Jahre richtig Ärger. Verbrecher. So wie es überall also die, die den Thrill haben wollen. Die wirklich, die die schlau sind, die denken, oh, das machen wir jetzt mal anders. Wir gehen uns und springen mal über 1,20 Meter hohe Zäune. Das sind echt nicht viele. Die müssen abgeballert werden.
0: Diese Rudel fallen ja nicht wie Regen vom Himmel, sondern es gibt ja immer eine Vorgeschichte. Ein einzelner Wolf der im Alter von 11 bis 22 Monaten sein elterliches Territorium verlässt, der Biologie folgend, legt sehr weite Wanderung zurück und irgendwann sagt ihm offensichtlich sein Instinkt, hier ist ein unbesetztes Revier, ich habe hier Nahrung äh, reichlich und ich habe hier Deckung, hier bleibe ich. Und das dauert der Naturfolgen nicht sehr lang, bis er einen Partner oder eine Partnerin findet, die vermehren sich, bilden ein Rudel und dieses Rudel ist territorial und dieses Rudel verlässt den Lebensraum auch nicht. Und dann kommen die Probleme. Dann habe ich die Risse von Schafen auf den Deichen. Wie kann ich das denn jetzt lösen?
7: Für das Rudel ist sein Territorium die Überlebensgrundlage. Deswegen verteidigen sie ihre Territorien gegenüber fremden Wolfsrudeln und dann kommt es zu den bereits erwähnten Grenzkriegen, die tödlich enden. Im Rudel herrschen hierarchische Strukturen. Es gibt einen Alpha-Wolf und eine Alpha-Wölfin. Der Alpha-Wolf kontrolliert die anderen männlichen Tiere und die Alpha-Wölfin die weiblichen Tiere. Die beiden bilden ein monogam lebendes Paar. Nur diese beiden Tiere pflanzen sich innerhalb des Rudels fort und nur diese beiden Tiere sind auch dafür zuständig, das Territorium zu markieren mit Urin und Exkrementen.
10: Das sind eigentlich Kleinfamilien. Nach außen hin sind Wölfe in der Tat sehr aggressiv für junge Wölfe, die sich auf den Weg machen, ein eigenes Territorium zu besetzen. Dass äh, vor allen Dingen dann, wenn die Wolfsdichte hoch ist und wenn die Territorien alle vergeben sind, wie das zum Beispiel in Brandenburg fast flächendeckend der Fall ist, sie sehr gefährlich leben. Man kann es schlecht zeigen, weil diese Wölfe, die dann von Artgenossen getötet werden, die findet man ja in der Regel nicht.
5: Territoriale Grenzkriege sind zusammen mit Verkehrsunfällen die häufigsten Todesursachen des Wolfes.
0: Wolffreie Territorien gehen einen Schritt nach vorne. Und selbstverständlich darf in wolfsfreien Territorien ein einzelner Wolf mal durchstreift. Aber sobald er für sich entscheidet, hier bleibe ich, hier bilde ich ein Territorium, wäre es besser, frühzeitig zu handeln und die Entstehung dieses Rudels wegen der Konfliktlage von vornherein auszuschließen, als
5: sozusagen im Nachgang dann nicht zu wissen, wie man damit umgehen soll. Durch ein flächendeckendes Wolfsmonitoring kann frühzeitig festgestellt werden, ob ein Wolf sich in einem neuen Territorium niederlässt.
10: Ich weiß nicht, ob das Konzept der wolfsfreien Zonen praktikabel ist, ob
5: das funktioniert. Eine rechtliche Grundlage für wolfsfreie Zonen gibt es zurzeit noch nicht. Den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen könnte ein erster Schritt in diese Richtung sein. Aber es ist tatsächlich so,
10: dass es bestimmte Regionen gibt, Landschaftsformen und Formen der, der Weidetierhaltung, in denen die üblichen sehr wirkungsvollen ähm, Methoden des Herdenschutzes nicht funktionieren. Man äh, hat bisher auch noch keinen Weg gefunden, wie man diese Deichbeweidung, die von hohem Interesse ist, also nicht nur jetzt ökologisch, sondern was den Schutz von Menschen gegen Hochwasser angeht, mit Wölfen hinkriegen soll.
0: Der eine Rechtskreis Naturschutzrecht, wo irgendwelche staatlich beauftragten Menschen, vermutlich vornehmlich Polizeibeamte, durch die Natur streifen, um Wölfe zu erlegen, ich habe immer von GSG 9-Wolf gesprochen oder wir erklären uns bereit uns dort einzubringen und wir haben uns dann dafür entschieden. Allerdings unter einer Bedingung, dass die Anonymität unserer Mitglieder, die sich dort aktiv einbringen, gewährleistet sein muss, weil die Wolf 10 ist zum Teil militant unterwegs.
10: Wenn da Wölfe abgeschossen werden müssen, dass das von Profis gemacht werden soll und nicht von den ortsansässigen Jägern, die dann halt außer Rehen und Wildschweinen halt auch noch Wölfe schießen dürfen. Das halte ich auch für vollkommen richtig. Also das muss, das muss so laufen und es muss diskret laufen, damit die Wolfschützer, die radikalen Wolfschützer da nicht die ganze Sache
0: sowieso blockieren.
4: Übt Berge zudem auch daran, dass das Ministerium zur Jagd befugte Personen, also Jäger, für den Abschuss der Wölfe zulässt. Die lernen in ihrer Ausbildung fast nichts über Wölfe, meint er. Die Folge seien Fehlabschüsse, wie zuletzt im Amt Neuhaus. Dort sei keiner der beiden gesuchten Problemwölfe getötet worden, sondern eine Jungwölfin, die nicht an Nutztierissen beteiligt gewesen sei. Dies reihe sich nahtlos in die nunmehr fünf Welpen oder Jungtiere umfassende Liste von Fehlabschüssen ein. Das ist weder mit dem europäischen Recht noch mit dem Tierschutzgesetz vereinbart, kritisiert Berge. Anfang der Woche war im Amt Neuhaus ein zweiter Wolf aus dem Rudel, ein männliches Tier, erschossen worden. Musik
3: Kein Jäger setzt sich 14 Tage hin und beschützt Weidetiere. Warum auch? Denn seine Frau hat Geburtstag oder will in Urlaub und dann irgendwas anderes ist. Den Jäger interessiert es doch überhaupt nicht, ob meine Weidetiere geschützt sind oder nicht. Aber ein Weidetierhalter versteht den anderen Weidetierhalter. Mein Plan hier in Brandenburg ist folgender. Ich bin auch der Vorsitzende vom Schafsuchtverband und ich habe den Beteiligten in der Arbeitsgruppe Herdenschutz folgendes vorgeschlagen. Der Wolf nicht ins Jachtrecht und der Wolf kann dann getötet werden von einem Team, was von Land beauftragt wird. Und ich denke mal, Wölfe, die Herdentiere schlagen, können nur von Weidetierhaltern auch erschossen werden. Ich hätte gerne vom Land dann den Auftrag, dass ich sie praktisch begrüßen darf. Den Feuerstrahl. <lacht> und ich möchte gerne, dass der hier oder die Truppe, die praktisch vom unseren Schafsuchtverband aufgestellt wird, um praktisch das Begrüßungsteam für die plündernden Wölfe zu bilden. Ja?
0: Ich würde allerdings den Schäfern sagen: Dann macht bitte einen Jagdschein und
3: dann macht ihr dies im Rahmen der Jagdausübung. In der Wolfsverordnung von Brandenburg steht, dass man eine waffenrechtliche Erlaubnis haben muss und die Sachkunde zum Töten von Wölfen. Da steht nicht Jagdschein. Da brauche ich nicht so eine epische äh, Jagdausbildung. Denn äh, ich tue mich
0: schwer damit, dass in der freien Landschaft unterschiedliche Gruppen, zum Beispiel GSG 9, die nicht koordiniert zusammenarbeiten, mit großkaliberigen Waffen unterwegs sind.
3: Fakt ist, dass Jagd kein Herdenschutz ist. Es sei denn, man ballert alle ab.
2: Ich glaube, dass wir Menschen eigentlich viel mehr Tier sind, als wir in unserem Alltag zulassen und erlauben.
3: Die Welt ist unser. Wir haben alles besetzt. Wir haben überall unser Stempel knallt.
4: Der Mensch ist mit dem Wolf immer noch nicht fertig. Weder mit solchen Fallen, noch mit der Jagd.
3: Wenn man sich das so anguckt, müssen wir uns alle irgendwo ändern. Und dazu gehört dann auch, so ein Wolf in der Natur zu akzeptieren. Ich bin echt gespannt, wie das ganze Ding weitergeht.
1: »Wir sollten besser hinausgehen und einen Spaziergang machen«, sagte der Wolf zum Fuchs. Der Spaziergang führte sie an einer Schmiede vorbei, vor der ein altes weißes Pferd stand. Das hatte den einen seiner Hinterhufe auf die Kante gestellt, so sodass das Eisen zu sehen war. Der Wolf betrachtete es genau, aber aus sicherer Entfernung. »Du hast schärfere Augen als ich«, »Und du kannst auch besser lesen«, sagte er zum Fuchs, »sei so gut und komm herüber und lies, was auf diesem Eisen geschrieben steht.« Der Fuchs kam herüber und konnte nichts von einer Schrift sehen. Da er sich aber durch die Worte des Wolfs geschmeichelt fühlte, ging er noch näher heran und das Pferd hob seinen Fuß und schlug ihm den Schädel ein. »Es stimmt doch wohl«, sagte der Wolf dass die Schlausten am Ende nicht die Klügsten sind.
7: Canis Lupus – Vorläufige Bilanz zwischen den Fronten Feature von Rilo Schmierlotz Es sprachen Eva Brunner, Robert Meller, Peter Meinhardt Sophia Platz und Rosalinde Renn Zitiert wurde aus Brems Tierleben, Grimms Märchen, Wolfsmärchen aus aller Welt, The New Yorker und Die Rückkehr der Wölfe von Eckart Fuhr Ton und Technik Norbert Fossen und John Kruhl Regie und Klanggestaltung Rilo Schmierlotz Redaktion Michael Lissek Produktion Südwestrundfunk 2022